1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Falsch Speck und ich habe die große Freude, euch durch die Folgen zu führen. Und heute haben wir als Gast Klaus Müller. Klaus Müller ist Repräsentant des United States Holocaust Memorial Museums in Europa. Gleichzeitig berät Klaus aber auch kulturelle Einrichtungen, ist Kurator und Entwickler verschiedener Ausstellungen, ist Filmemacher, hatte einen Lehrauftrag an Universitäten, also ein Mann mit vielen Kompetenzen. Klaus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
0: Danke, Herr Ich freue mich auf unser Gespräch. Mir geht's gut. Die Sonne scheint, was ja eher selten ist und insofern gut.
1: Ja, mir ging das schon so auf der Herfahrt. Ich hatte tatsächlich heute im Auto auf der Herfahrt ins Studio das erste Mal eine Sonnenbrille auf und hatte mich so ganz nach Sommer und Beach-Vibes gefühlt und ein sehr schönes Gefühl, wenn man so ins Studio fahren darf und endlich die kalte Zeit vorbei ist und es etwas wärmer wird. Klaus, wir wollen gemeinsam im Gespräch ja so ein bisschen einen Einblick geben in deine Arbeit, aber auch in die Arbeit des United States Holocaust Memorial Museum. Schauen, mit welchen Themen ihr euch auseinandersetzt, blicken, was bedeutet vielleicht auch Erinnerungskultur, auf Opfergruppen schauen, also wirklich ein breites Potpourri im Gespräch. Aber, und so halten wir es immer mit unseren Gästen, wollen wir natürlich mit unserem klassischen Ritual eines Gerichtes starten. Und ich bin ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ja,
0: das hatte ich ähm, schon befürchtet, dass du mich nach einem Kochrezept <lacht> fragst, ähm, weil ich bin zurzeit nicht unbedingt als Koch unterwegs. Und äh, das erste und eigentlich einzige Rezept, auf das ich sofort gekommen bin, ist, an Einfachheit nicht zu überbieten ähm, oder zu unterbieten. Und ich dachte, gut, dann mache ich Das hat auch eine biografische äh, Bedeutung verbindet sich mit dem Erzgebirge, wo meine Eltern herkommen. Und ich behaupte mal frech, dass es auch aus dem Erzgebirge kommt. Das heißt Kartoffeln und Quark.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Und solche erzählen, wie man es macht. Sehr gern. Also man kann es endlos variieren. Das ist das Schöne daran. Man kann eigentlich fast nicht falsch machen. Man fängt an mit Pellkartoffeln, kocht sie in. Wasser, wie man das so macht mit Kartoffeln und äh, Salz natürlich nicht vergessen. In der Zwischenzeit nimmt man einen Quark. Ich würde Sahnequark empfehlen, weil sonst ist es ein bisschen trocken. Ja. ja. Man kann aber auch Magerquark machen mit ein bisschen Milch. Milch ist mein Feind, also ich würde es <lacht> nicht machen, aber das Sahnequark ist gut. Dann kann man Frühlingszwiebeln reinmachen oder auch blaue Zwiebeln. Mhm. Es gibt Menschen, die dann gleich noch eine Gurke reinschneiden, ja. also eine eingelegte. Ach, eine das eingelegte,
1: ich, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Okay.
0: Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ja. Also das ich ich finde es überhaupt nicht lecker, weil sonst wird es so sauer. Ja. Kleiner Hinweis, wenn man es etwas schmackhafter haben will, kann man Meerrettich mhm. und oder Senf hineingeben in den Speisequark. Und was ich selber ganz schön finde, aber da meint meine Mutter, dass das ganz bestimmt nicht aus dem Erzgebirge dann kommt. Ich finde es ganz schön, wenn es so eine kleine Farbqualität hat. Also ich mache eine kleine Tomate rein oder ein kleines Stück Paprika, aber wirklich nur wenig. Mhm. Und zum Schluss, wenn man dann die Kartoffeln gepellt hat auf den Teller, dann kommt der Quark darüber und dann natürlich das ganz entscheidende, das Leinöl. Ah. Eine ganz kleine Flasche ist anzuraten, weil man benutzt das wirklich nicht so häufig. Und was ich sehr schön finde, farblich Schnittlauch. Ja. Einfach drüber
1: streuen. Du, da, und schon ist man fertig. Da höre ich raus, bei dir ist das Auge sehr mit. Und ich kann total, also wirklich fühle mich total verbunden mit dir durch dieses Gericht, weil das eines der Gerichte meiner Kindheit ist. Und ich das auch meinem Sohn so Echt? beibringe tatsächlich. Und er das auch total liebt. Es gibt einmal das Gericht und einmal dieser Klassiker Eier mit Spinat und Kartoffelbrei. Das sind so meine Kindheitsgerichte. Deswegen total toll, das dass witzig. du dieses Gericht mitgebracht hast. Und ihr als Zuhörer dürft natürlich dieses Gericht, Gericht gerne nachkochen. Wir posten es auf unseren Social Media Accounts, auf Instagram. Dort findet ihr bereits eine große Menge, eine große Reihe an Gerichten all unserer Gäste, die ja wirklich unterschiedlicher Couleur sind. Klaus, vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gericht und ich fühle mich wirklich in meine Kindheit zurückerinnert. Total klasse. Danke dir. Klaus, als ich mich mit dir beschäftigt habe, ist mir eine Frage gekommen, weil der Titel so groß irgendwie klingt und total spannend klingt. Und damit möchte ich gerne mit dir einsteigen. Und zwar, wie wird man eigentlich Repräsentant des United States Holocaust Memorial Museum in Europa?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Also ich war unterwegs in Amerika. Ähm, Mit Hilfe eines DFG-Stipendiums und mein Gegenstand war Homosexualität und Emigration. Ich wollte, ähm, weil äh, da gab es eigentlich gar nichts dazu. Sind äh, Homosexuelle, die ja während der Nazi-Zeit verfolgt wurden, emigriert? Wie viele andere auch? Was wissen wir darüber? Wo sind sie hingegangen? Konnten sie überhaupt irgendwo hingehen? Weil in den meisten anderen Ländern wurde Homosexualität kriminalisiert. Ja. Und ähm, ich habe da versucht, mit Immigranten Interviews zu machen. War in New York und kam nach Hause und mein privater Gastgeber sagte, das Holocaust-Museum hat angerufen. Ich sagte, welches Holocaust-Museum? <lacht> und das war das Holocaust-Museum in Washington. Die wollen mit dir sprechen.
1: Ja.
0: Ich kannte da niemanden, wollte aber sowieso nach Washington und bin insofern dem sehr gerne gefolgt. Mhm. Das Museum gab es damals noch nicht. Um, Wann ist es ungefähr?
1: Von welcher Zeit sprichst du?
0: 1992. Äh, jetzt muss ich mal, ja, 1992 bin ich nach Washington und äh, habe erstmal eine Führung bekommen durch so eine Art Pappmaschee der Architektur, weil das Museum noch nicht fertig gebaut war. Und hatte dann ein Gespräch mit zwei Kolleginnen, die mir halt erklärt haben, dass das Museum alle Opfergruppen dokumentieren möchte in der Ausstellung auch äh, verfolgte Homosexuelle, dass aber alle Versuche, Material zu finden, Fotos, Texte, eigentlich viel geschlagen waren. Aha. Und sie hatten fast schon den Eindruck, dass es da nicht so sehr viel gibt. Dem konnte ich dann entgegenhalten, dass es relativ viel gibt und habe dann eigentlich relativ zügig angefangen, weil auch klar war, die Dauerausstellung hatte ja eine Deadline, wie alle Ausstellungen, die dann ja auch noch zusammengebaut werden müssen. Und es waren eigentlich nur wenige Monate, die wir Zeit hatten. Und ich habe gesagt, dann fange ich sofort an, denn wir müssen das Material ja dann auch noch aus den verschiedenen europäischen Ländern bekommen. Ja, klar. Und noch in die Ausstellung einbinden. Das heißt, das, damit habe ich angefangen. Ja. Und dann war eigentlich diese Aufgabe mit der Eröffnung zu Ende. Ja. Das Museum hat mich aber eingeladen zur Eröffnung, weil historisch die Eröffnung zusammenfiel mit dem Gay- and Lesbian march in Washington, wo eine Million äh, schwule Lesben und Trans-Menschen äh, nach Washington gekommen sind. Also eine ungeheure Menge. Ja. Und das ist genau an diesem Eröffnungswochenende des äh, Holocaust Memorial Museums in Washington. Okay. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass man da noch sehr viel mehr machen könnte. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Und dann wurde eigentlich relativ klar, dass ich natürlich auch über andere Themen arbeiten konnte. Und da ich ja in, ich wohnte damals in Amsterdam, ich habe auch den, den eher größeren Teil meines Lebens in Amsterdam gewohnt und habe dann angefangen, Akquise zu machen von Holocaust-relatierten Dokumenten, Fotos, Filmen, Oral-History-Interviews für die Sammlung, die wir aufgebaut haben. Mhm. Zunächst in, in, in den Niederlanden und Italien, dann kam Deutschland dazu und zum Schluss war es ganz Westeuropa.
1: Ja. Ähm, du hast das ja gerade schon gesagt, du bist darüber ja auch eingestiegen, über diesen Schwerpunkt, die Verfolgung von homosexuellen Menschen. Bist ja aber auch darin weitergeblieben. Du hast dazu Filme gemacht, Ausstellungen nochmal gemacht, ähm, sowohl digital als eben auch real. Ähm, meine Frage ist, also die Frage, die ich da so hatte, hast du das Gefühl, dass gerade auch im jetzigen, im heutigen Diskurs ähm, diese Opfergruppen genug Raum haben, dass da genug Perspektiven gesehen werden oder fallen die gefühlt unter den Tisch?
0: Es hat sich viel verändert. Also die Verfolgung von Homosexuellen fiel mehr oder weniger gänzlich unter den Tisch in den 50er, 60er und 70er Jahren, weil ja der nationalsozialistische Paragraph 175, der also 1935 revidiert wurde, es gab einen alten Sodomie-Paragraphen ähm, seit der Reichsgründung, aber die Nationalsozialisten haben 1935 diesen maßgeblich verschärft. Und der wurde dann übernommen ja. in Westdeutschland und ist auch sozusagen geltendes Recht mit großer Ausnahme. Sonst wurde ja äh, der Großteil der nationalsozialistischen Gesetzgebung abgeräumt. Blieb geltendes Recht in Westdeutschland, das heißt, die Zahlen verfolgter Homosexueller zwischen 1949 und 1969 waren ähnlich hoch wie in Nazideutschland, mhm. um die 100.000. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass die Erinnerungskultur, die Gedenkstätten, die sich dann in den ersten Nachkriegsjahrzehnten entwickelt haben, dieses Thema sorgfältig vermieden haben. Okay. Das heißt, wenn man in die, in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren in Gedenkstätten ging, gab es eigentlich darüber keine Informationen. Ja. Es kann das einzige, was eigentlich es, es gab eine Übersicht, also eine Nazi-Tafel von den verschiedenen Farben der Dreiecke, die benutzt wurden. Und da konnte man dann anhand dieses Nazi-Artefakts erkennen, aha, Homosexuelle waren anscheinend auch markiert in Konzentrationslagern mit einem rosa Dreieck. Aber ansonsten gaben Gedenkstätten damals sehr wenig Informationen. Und das heißt natürlich auch, sie hatten keine Kontakte mit überlebenden, homosexuellen Überlebenden und haben sich auch sehr gesperrt, wenn homosexuelle Gruppen versucht haben, an Erinnerungsfeierlichkeiten, also an den jährlichen Holocaust-Gedenkfeiern teilzunehmen. Das wurde zum Teil ging so weit, dass die Polizei gerufen wurde, weil Wahnsinn. es wurde empfunden, dass damit sozusagen die Würde dieser Gedenkfeier gestört würde. Ah. Und dann ist eigentlich, also das Holocaust Memorial Museum in Washington war insofern auch gerade von der Größe her 1993, äh, wo wir eröffnet haben, die erste große Einstellung, die ganz systematisch und ganz selbstverständlich alle Opfergruppen dokumentiert hat und auch in der Ausstellung eingeführt hat.
1: Wie ist das in der Community selber angekommen, dass es da jetzt so einen Ort gibt, der das auch thematisiert?
0: Das war also ganz entscheidend, weil äh, was natürlich auch passiert ist, wenn es keine Informationen gibt, Weder auf der Schule, noch den Universitäten, noch irgendwelchen, noch Museen und Gedenkstätten fehlten natürlich auch die Information. Mhm. Es gab auch sehr, sehr wenig Forschungsliteratur, ganz lange. Also bis in die 90er Jahre waren das einige wenige ganz wichtige Bücher, die da erschienen sind. Das heißt, hier war zum ersten Mal kompakte Information zugänglich. Hier war zum ersten Mal, wurden auch die Männer mit dem rosa Dreieck ja die ja häufig zitiert wurden, auch von der, der Community selber. Aber wo niemand einen wusste, wie ist es denen eigentlich ergangen? Leben die noch? Wer war das eigentlich? Wie sind individuelle Geschichten verlaufen? Das gab es alles nicht. Und das Museum, ich habe damals neun persönliche Lebensläufe beschrieben. Wir hatten einen Teil des Museums, hatte, also ein Projekt in der Ausstellung war, dass Besucher... Äh, am Eingang eine sogenannte ID Card bekam mhm. eines individuellen Opfers. Das war nach also nur nach äh, Gender also Frauen und Männer und Alter ja. getrennt ähm, und in äh, den Hunderten von Identitätsbeschreibungen gab es dann auch neun also acht homosexuelle und eine lesbische Frau die beschrieben wurden und das war zum ersten Mal dass die LGBT Community in Amerika Fotos sah von Menschen, die tatsächlich in Lagern gesessen haben oder die verhaftet wurden. Ja. Und insofern war das ein Umschwung. Die Erinnerung ist damals zum ersten Mal konkret geworden. Also nicht symbolisch. Ja. Die Community hat ja auch sehr lange das rosa Dreieck, sowohl in Europa wie in Amerika, als Erkennungszeichen benutzt. Ja. Sozusagen uminterpretiert als... Zeichen des Widerstands, auch dieses Never Agains. Ja. Und gleichzeitig konnte sie das, glaube ich, auch nur machen, weil es niemanden gab, den man kannte, von dem man gehört hatte, dessen Geschichte man gelesen hatte, der dieses Rosa-Dreieck in den Lager tragen musste. Hm. Hm. In dem Moment, wo diese Geschichte näher rückte, persönlicher wurde, wo man auch diese Empathie für einzelne Leute empfand, wurde eigentlich das rosa Dreieck sehr schnell auch von der Rainbow Flag ersetzt, weil klar war, es waren ein Nazi-Zeichen. Mhm. Man kann da viel uminterpretieren, aber das rosa Dreieck ist eine Erfindung der Nationalsozialisten und hat nichts zu suchen in der Emanzipationsbewegung von... Homosexuellen, Lesben, Bisexuellen, Transgender
1: Leuten. Ich möchte noch mal einhaken bei dem Punkt, dass das Erinnern sehr konkret geworden ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass für dich das Erinnern auch sehr konkret geworden ist, weil du in deinem filmischen Schaffen und aber auch ja in dieser Vorbereitung wahrscheinlich ja Gespräche geführt hast mit Überlebenden. Ähm, und wie war das für dich? Wie waren diese Begegnungen mit Überlebenden, die diese schrecklichen Verbrechen erlebt haben, zu sprechen?
0: gute Frage erfahren, weil es ist sehr persönlich geworden. Das hat mich sehr bewegt und es ist aber auch Teil meiner Biografie geworden, mhm. weil diese Gespräche sind mir nach wie vor nach all den Jahren sehr nah, auch die Menschen sind mir sehr nahe. und das hat mich natürlich auch geprägt. Mhm. Bei vielen waren, eigentlich bei allen war zunächst einmal sehr viel Zweifel, ob sie überhaupt sprechen wollten, weil Sie hatten eigentlich immer wieder gehört von der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, dass niemand ihre Geschichte hören wollte. Und zwar sowohl von der Mehrheitsgeschichte, Mehrheitsgesellschaft, wie auch von, von der LGBT-Community selber, die ja nach wie vor strafrechtlich verfolgt wurde, die kämpfte, die sehr vorsichtig sein musste, und da war dieser dieser Verbund von, das war ja die Großvätergeneration dann schon in den 60er, mhm. 70er Jahren und da gab es eigentlich diesen Kontakt nicht mehr. Das heißt, mir ist es häufig so gegangen, dass sie gesagt haben, nee, ich, da will ich nicht drüber sprechen. Ich mhm. sage, aber ich bin doch jetzt schon, also in der Stadt sollen wir vielleicht einfach Kaffee und Kuchen trinken. Ja, das finden sie gut. Mhm. Und dann habe ich den Kaffee gemacht und den Kuchen hingestellt und. Bevor wir überhaupt saßen, haben sie angefangen, ihre Geschichte zu erzählen und haben sich aber dann auch häufiger widersprochen, äh, abgebrochen und haben gesagt, wollen Sie das wirklich hören?
1: Ah, okay.
0: Oder das ist, das ist jetzt vielleicht zu grausam, damit will ich Sie nicht belasten? Ah. Oder sind Sie sicher, dass das jemanden interessiert? Also es war die, die homosexuellen Überlebenden nach 1945 zum übergroßen Teil, 99 Prozent, waren allein mit ihrer Erinnerung, ihre Familien wollten nichts davon wissen, ihre Freunde wollten nichts davon wissen und die sie nach wie vor kriminalisierende Gesellschaft schon gleich gar nicht. Ja. Das heißt, sie waren allein mit ihrer Erinnerung und sie sind auch allein mit ihrer Erinnerung gestorben. Das heißt, die wenigen Überlebenden, die ich noch sprechen konnte, sind die absolute Ausnahme. Ja. Ja. Und es war für sie ein großer Schritt, dieses Vertrauen mir zu schenken und auch dem Museum in Washington am Anfang, für dich zum Teil Interviews geführt habe, aber auch dann für den Dokumentarfilm, den du erwähnt hast, Paragraph 175, den ich mit zwei amerikanischen Regisseuren gemacht habe. Das war immer die zentrale Frage, können wir diesen Leuten vertrauen?
1: Mhm. Mhm.
0: Die Verfolgung hatte, hatte natürlich die Überlebenden traumatisiert, aber dass sie damit allein waren nach dem Krieg für mehrere Jahrzehnte, war
1: eine zweite Traumatisierung. dass es keine Aufarbeitung, keinen auch Raum dafür gab, ne, das zu teilen und, 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 und darauf auch auf irgendwie Wert zu legen und da auch eine Wertschätzung ja vielleicht zu erfahren, ist ja ein höchst dramatisches Erlebnis. Ich will mit dir nochmal so ein bisschen den Blick vielleicht auch generell auf Opfergruppen behalten, weil das ist ja ein Diskurs, den es rund um Erinnerungskultur immer wieder gibt. Welche Opfergruppen werden betrachtet, welche nicht. Besteht da auch die Gefahr in, in diesen Diskursen, dass so Opfergruppen gegeneinander
0: ausgespielt werden das ist eine schwierige Frage. Also natürlich, glaube ich, ist die Erinnerungskultur, wie sie sich seit 1945 in sehr zaghaften Schritten und dann ab den 80er, 90er Jahren in größeren Schritten entwickelt hat, in Europa, auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen europäischen Ländern, auch anders natürlich in Amerika, immer Teil der politischen Kultur, aus der sie kommt. Das heißt, um nochmal kurz auf die Homosexuellen zu sprechen, wenn... Ähm, nach wie vor Homophobie die Mehrheitsgesellschaft prägt, ja. dann wird auch die Erinnerungskultur an den Holocaust davon nicht unabhängig sein können. Mhm. Das heißt, erst wenn Gesellschaften, ähm, das heißt, der, der, die Form der Erinnerung spiegelt und reflektiert auch immer die Art und Weise, wie wir mit Gesellschaft, mit Minderheiten heute umgehen. Und ich glaube, dass sich da vieles, äh, und wir sehen ja auch sozusagen, dass die Erinnerungsformen in der DDR und der Bundesrepublik gänzlich andere waren, in Osteuropa und in Westeuropa sehr unterschiedlich sind, aber auch zwischen verschiedenen westeuropäischen Ländern sehr unterschiedlich waren.
1: Magst du da vielleicht ein Beispiel geben, an dem du das festmachst, wie und wo das anders war?
0: Also Beispiel in Niederlande. Und das ist eigentlich ein Prozess, wo alle Nationen hindurchgegangen sind. Die Niederlande hat sehr, ähm, und auch zu Recht natürlich als von Deutschen besetztes Land, sehr stark einen Nachkriegsmythos entwickelt, wo sie gesagt haben, wir waren alle im Widerstand, mhm. wir, wir waren Opfer, wir hatten damit nichts zu tun. Mhm. 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent der ornischen Juden sind deportiert worden. Also eine, eine, die größte Zahl in Westeuropa. Und es hat sehr lange gedauert. Es gab auch immer die Anerkennung, dass es eine kleine Minderheit gab in den Niederlanden, die, wie man sagte, faut waren, also verkehrt, ja. die mit den Nazis kollaboriert hatten. Das große Zwischenstück allerdings, also dieser Mythos, dass die niederländische Bevölkerung in Opposition zur deutschen Besatzung war, zum das stimmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es trotzdem so, dass die Zivilverwaltung, die ja nach wie vor ähm, unter den Deutschen von den Niederlanden sozusagen geleitet wurde, das heißt, die Juden wurden abgeholt von der holländischen Polizei, zum großen Teil. Mhm. Ähm, die Bürgermeister mussten deutsche Befehle ausführen und sehr wenige haben gesagt, das mache ich nicht, ich trete zurück. Das heißt, es gab... Ähm, doch sehr stark eine Verknüpfung, der man sich erst relativ spät gestellt hat in den 90er-Jahren und das hat dann auch wiederum die Erinnerungskultur sehr verändert, wo man heute in den Niederlanden sagt, ein kleiner Teil war im Widerstand, ein kleiner Teil hat mit den Nazis aktiv kollaboriert und der eigentlich größte Teil der Bevölkerung hat versucht, mit dem Leben weiterzumachen, so gut wie möglich.
1: Ja. Weil du jetzt eh schon diesen Themenkomplex angesprochen hast von Mitläuferschaft, Täterschaft, vielleicht aber auch Widerstand, möchte ich gerne mit dir auf eine Ausstellung zu sprechen kommen, die ihr gemacht habt. Und zwar hieß die Einige wahren Nachbarn, Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand. Ähm, magst du uns vielleicht mal zwei Sätze zu dem Ansatz dieser Ausstellung sagen, sodass ich dich dann dazu noch nochmal fragen kann?
0: Zwei Sätze, also die Ausstellung Einige wahren Nachbarn, Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand adressiert. Eine der zentralen Fragen zum Holocaust, wie war der Holocaust möglich? Und richtet sich dabei nicht auf die zweifelslose zentrale Rolle von Hitler und anderen Führern der NSDAP, aber auf die Frage, wie weit diese Täter von unzähligen anderen abhängig war, um ihre NS-Rassenpolitik durchführen zu können.
1: Und welche Antworten gibt die Ausstellung? Oder anders gefragt, welche Motive gab es für Tätertum, Mitläuferschaft? Ich
0: glaube, mit der historischen Forschung haben wir mehr und mehr gesehen, der Holocaust war ja ein, ein ungeheuer breit angelegtes Vernichtungsprogramm, was ganz viele Institutionen mit hineingezogen hat auf allen Ebenen. Und hätte mhm. auch nie so durchgeführt werden können, wenn es innerhalb dieser Institutionen Widerstand gegeben hätte oder wenn diese Institutionen nicht mitgemacht hätten oder auch noch mehr vorausgedacht hätten. Mhm. Die Motive können ganz verschiedene sein, warum gewöhnliche Menschen in diesem Sog mitgemacht haben und, und damit sozusagen auch ihre Handlungen beeinflusst worden sind. Das kann natürlich bei einigen Antisemitismus gewesen sein, aber es kann auch Gleichgültigkeit gewesen sein oder mhm. Karriereangst oder auch man wusste, dass man sich damit ein professionelles Ansehen in seiner Gemeinschaft erarbeiten konnte. Es gab natürlich auch Chancen auf materiellen Gewinn, Wohnungsauflösungen von Juden, die deportiert wurden und so weiter. Das heißt, es gibt da einen komplizierten Mix, den wir in der Ausstellung präsentieren als Frage an die Zuschauer. Mhm.
1: Ja, das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wie geht ihr dort auch didaktisch und pädagogisch vor? Das ist ja eine Ausstellung, die, die wandert, hatte ich verstanden, ähm, die auch zum Teil SchülerInnen sehen. Ähm, wie, wie, wie fangt ihr diese Fragen auch auf, vielleicht pädagogisch?
0: Die, die Ausstellung ist zu einem großen Teil, also der erste Teil bezieht sich auf den Holocaust in Deutschland und dann auf die Durchführung des Holocaust im von Deutschland okkupierten Europa und gibt halt viele Beispiele von sowohl Widerstand auch in besetzten Ländern, aber auch von Kollaboration von Polizei und Behörden. Und die Ausstellung ist geleitet durch Fragen. Und wir haben mhm. in der Ausstellung, die seit 2019, sie ist im Bundestag geöffnet worden, durch unsere Direktorin Sarah Blumfeld und Wolfgang Schäuble, den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Und wir hatten da eine ganz spannende Diskussion mit, mit SchülerInnen, die durch die Ausstellung gegangen sind und vor den Panelen äh, ja. gibt es einige Fußmatten mit einer Frage. Die Frage heißt zum Beispiel: hm. Wie war der Holocaust möglich? Warum haben so wenig geholfen? Und in der Diskussion hinterher mit dieser Gruppe, also europäischen Jugendlichen, war es sehr spannend. Die sagten: Was sind eure Antworten? Die wollten von uns jetzt diese Antwort haben.
1: Das ist spannend. Und okay. wir haben
0: gesagt: ähm, Wir haben die Frage gestellt, weil wir von euch die Antworten haben wollen. Also jeder ja. muss diese Antwort selber füllen. Das ist ja auch ein Prozess der Annäherung, einer, einer wachsenden Empathie auch mit, dem, mit denen, die da verfolgt wurden. Und es gibt keine einfachen Antworten, aber das Wichtige ist, dass man sich diesen Fragen stellt.
1: Und wie haben die Schüler darauf reagiert, als sie sozusagen die Frage zurückgespielt haben? Die waren
0: Post. <lacht> Weil sie waren <lacht> eigentlich gewöhnt, wenn man über den Holocaust spricht, dass man klipp und klare Antworten bekommt. Und ja. dann in gewisser Weise kann man das dann abhaken. Und das Museum hat eigentlich äh, auch in, also in unserer Dauerausstellung und wir haben das auch durch äh, Besuchererfragungen verifiziert. Uns geht es darum, nicht, dass Leute durch die Dauerausstellung gehen und sagen, okay, das weiß ich jetzt auch, dann ist ja alles klar. Sondern eigentlich eher beunruhigt rauskommen und sagen, ich habe eigentlich mehr Fragen, als ich vorher hatte. Und eigentlich müsste ich jetzt mehr wissen. Und die, die sich festweisen an bestimmten Aspekten, die sie beunruhigen und auch zu Recht beunruhigen. Und genau okay. das versuchen wir auch mit dieser Ausstellung. Diese Distanz der Besucher, die ja immer... Und man kann das auch verstehen kommen und sagen, okay, das sind nicht wir. Wir sind zwar jetzt deutsch oder wir sind Europäer, aber damit haben wir nichts zu tun. Hm, die sich hm. sofort mit den Opfern identifizieren. Und das insofern ist es auch eine persönliche Frage an die Besucher. Wie hättet ihr denn in der Situation gehandelt? Welche Wahl hättet ja. ihr denn getroffen?
1: Also wirklich der Ansatz auch der eigenen Reflexion und ähm, der eigenen Aushandlung, wirklich das zu fördern, um zu gucken, ne, wie, wie hätte ich eben genau diese Frage, wie hätte ich reagiert, was, was wäre meine Antwort vielleicht gewesen ähm, als Ansatz, vielleicht ja auch als so Kontrapunkt zum klassischen Vermittlung von Holocaust in Schule oder Institutionen. Ähm, mich bringt das dazu, dazu musste ich sofort jetzt gerade drüber nachdenken, zu dem Gespräch, was ich mit Akadi Kert geführt habe, der der Filmemacher von Massetov cocktail ist, der Regisseur von Massetov cocktail mhm. ähm, Und wir haben auch über Erinnerungskultur ähm, gesprochen. Und es gibt in diesem Film diese Szene, wo der Hauptcharakter, der Jude ist, ähm, dessen Familie aus Osteuropa eingewandert ist, ähm, als Kontingentflüchtling an der Straßenecke steht und äh, auf eine Mitschüler trifft und der sofort sagt, aber wir waren es nicht. Meine Familie hatte damit nichts zu tun. Ähm, und Akadi hatte das so ein bisschen in diesen Kontext gepackt von auch, wir Deutsche so als Erinnerungsweltmeister, wir feiern uns so in Anführungszeichen ein bisschen dafür ab, dass wir so eine tolle Erinnerungskultur haben, aber in Wahrheit ist die vielleicht gar nicht so weit. Und daran musste ich jetzt gerade sofort denken und wollte dich dahingehend auch fragen, wie nimmst du das vielleicht in Deutschland wahr, als jemand, der ja sowohl einen Einblick in Erinnerungskultur in den USA hat, als eben auch als jemand, der ja hier wohnt, in Deutschland. Wie geht's dir damit? Wie hast du das Gefühl, wird das hier besprochen?
0: Ganz spannende Frage. Ich stimme auch sehr mit Akadium ein. Und das ist auch ein Gespräch, was ich sehr häufig mit Kollegen in Washington gehabt habe. Und man kann eigentlich sagen, dass bis vor wenigen Jahren diese deutsche Selbsteinschätzung, wir haben die Geschichte verarbeitet, nicht nur von äh, den Deutschen geglaubt wurde, sondern auch international. Deutschland erschien als sozusagen Weltmeister der Verarbeitung der eigenen Geschichte mit großer Ernsthaftigkeit und großem mhm. Erfolg. Die Ernsthaftigkeit würde ich nicht in Abrede stellen, den Erfolg, glaube ich, aber stellen auch wir, also die Deutschen mittlerweile in Frage, und das bis hoch zu unserem Präsidenten und, oder unserer Kanzlerin, einfach weil klar ist, wenn diese Erinnerungskultur so erfolgreich wäre, wie wir gedacht hatten, dass sie ist, mm. oder manche gedacht haben, dass sie ist, dann gäbe es keine AfD, dann gäbe es, gäbe es keinen wachsenden Antisemitismus, mm. dann gäbe es nicht diese, diesen Extremismus gegenüber anderen Minderheiten im Land. Mm. Und insofern ist klar, dass ähm, wir uns eigentlich jetzt erneut stellen müssen, einfach der Tatsache, Deutschland ist ein traumatisiertes Land, ein Trauma arbeitet man nicht ab in einer Generation oder zwei, sondern es besteht, und das wissen wir aus der Forschung, zu Genoziden bei Ländern, bei Kollektiven, die diesen, äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, äh, diese Schwelle überschritten haben zum Genozid. Ja. Immer die Gefahr, dass sich das im kollektiven Bewusstsein gespeichert hat und es insofern leichter macht, wieder in dieses Verhalten zurückzufallen, ah, okay. daran anzuschließen. Und wir sehen ja jetzt wenn man auf die Sprache schaut rechtsextremer Parteien, ähm, wie Begrifflichkeiten wieder nachkommen, äh, die original aus dem Nazi-Deutschen kommen. Ja. Ähm, ja. Ich musste, also ich weiß nicht, ob du diesen Spruch bei dem letzten AfD-Parteitag sagte ein Parteimitglied, die Europäische Union muss sterben, damit Deutschland leben kann. Ja, das das ja. ist ein, eine Aussage, die ich so, in diesem Duktus ist es sehr mit dem nationalsozialistischen Deutsch, das ja zwischen 33 und 45 sehr verändert wurde. Es gibt eine schöne Untersuchung von Viktor Klemperer dazu, LTI, wo er beschreibt, wie die Sprache unter den Nationalsozialisten sich verändert. Und mhm. wenn man sich diesen Satz, die Europäische Union muss sterben, damit Deutschland leben kann, ich müsste ganz lange nachdenken darüber, was das eigentlich heißen soll.
1: Ja, total. Ja.
0: Und dass, ja. dass darauf Applaus, also emotionale Zuneigung, Applaus geäußert wird, zeigt ja, dass sich da sehr viel verschoben hat. Insofern ja. ist, glaube ich, auch jetzt, sieht sich Deutschland nicht mehr als Erinnerungsweltmeister, weil einfach klar ist, da gibt es aber große Lücken. Jedes Jahr sind sozusagen die... Die Statistiken von antisemitischen Vorfällen wachsen. Sie genau, wachsen nicht nur in den Deutschland.
1: haben seit genau 20 Jahren. Da ja. ähm
0: Und das heißt natürlich, dass diese Erinnerungskultur vieles leisten kann, aber dass da auch vieles hinzukommen muss. Ja. Und, und jetzt ist natürlich die Situation, dass wir auch mit, wie immer, mit einer neuen Generation zu tun haben, für die der Holocaust wirklich sehr weit weg ist. Ja. Und der wir helfen müssen, Zugang dazu zu finden. Und ich glaube, da ist auch diese Schuldfrage ganz entscheidend. Junge Menschen, die jetzt in Deutschland aufwachsen, sind nicht schuld am Holocaust. Aber sie ja. tragen, weil sie Teil dieses Landes sind, natürlich. Das ist die Geschichte, in die sie hereinwachsen. Diese Geschichte, die sie beeinflusst in ihrer Sprache, in ihrem Denken und die wichtig für sie ist zu begreifen, damit sie das werden können, was sie wollen.
1: Ich würde gerne bei diesem Stichwort Zugang bleiben und, und, und da nochmal einhaken. Wie schaffen wir denn diesen Zugang auf pädagogischer Sicht, gerade mit jungen Menschen? Wie geht ihr als USHMM vor und was kann man vielleicht auch über internationale Zusammenarbeit, ihr seid ja auch Teil des Entkarte-Netzwerkes, das wir gegründet haben, was kann man da voneinander vielleicht auch lernen?
0: Also wir glauben sehr stark daran, dass es andere Formen der Vermittlung geben muss. Mit unserer Ausstellung einige waren Nachbarn geht es uns vor allem auch um dieses Erkunden und Austesten von partizipativen Formen des Lernens. Hm. Wir haben eigentlich in allen Partnerschaften die Ausstellung also ist durch Kreuz und durch Sachsen-Anhalt, Hamburg ist seit mittlerweile in 23 ähm, Locations in, in Nordrhein-Westfalen gewesen geht weiter nach Sachsen, nach Schleswig-Holstein, Brandenburg, dass wir eigentlich immer mit den Partnern, und das kommt von den, von den Partnern selber, die sagen, wir würden das gerne lokalisieren. Weil die Frage ist ja ganz entscheidend, wenn wir sagen, was haben gewöhnliche Menschen dazu beigetragen, dass man sagt, wie war das eigentlich hier? Ja. Und das ist sehr spannend und das ermöglicht, glaube ich, auch einen ganz anderen Zugang und dann ist es auch ganz entscheidend, dass man von den Fragen ausgeht, die kommen und mit diesen ja. Fragen arbeitet. Ja.
1: Ich würde dir gerne eine persönliche Frage noch zu diesem Themenkomplex Erinnerungskultur stellen. Und zwar, was bedeutet denn Erinnern für dich persönlich?
0: Also Erinnern für mich persönlich ist schon sehr stark einerseits verbunden und geprägt durch die Interviews, die ich gemacht habe mit homosexuellen, hm. wo ich gesehen habe, wie schwierig Erinnern ist, wie schwierig Erinnern auch für die ist, die es erlebt haben. Vor allem, wenn sie nicht ermutigt wurden und wenn niemand ihre Geschichte hören wollte. Hm. Und ich fühle mich sehr verpflichtet, auch in meiner Arbeit, das, was Überlebende mit mir geteilt haben, weiterzutragen in Filmen, in Ausstellungen, also zugänglich zu machen.
1: Ja.
0: Erinnerung ist aber auch... Ich habe erzählt, ich habe lange in Amsterdam gelebt. Mhm. Amsterdam hatte einen hohen Prozentsatz von Juden, die auch die Kultur dieser Stadt sehr geprägt haben. Und diese Kultur ist zu einem ganz großen Teil, wie auch in Deutschland, die, die jüdische Community in Deutschland, ist ja Gott sei Dank gewachsen durch russische Juden, die in Deutschland akzeptiert wurden. Ja. Aber es ist eine ganz kleine Gemeinde. Das heißt, wir haben ganz viel an Kultur verloren. Ja. Ähm, da ist eine Leerstelle, die ich ähm, häufig empfinde. Total. Total. Also, da gibt es noch mehr Antworten. Man kann jetzt überlegen, was ist, ist es für mich persönlich. Aber ich glaube, ich bin einfach, ich habe sehr vielen Überlebenden, nicht nur homosexuellen, um sondern auch jüdischen Überlebenden in Washington zugehört, mit denen gearbeitet. Das ist für mich sehr nahe. Ja. Mhm.
1: Ja, das merkt man auch total, wie du darüber sprichst und eben diese Verpflichtung von das, dem Raum zu geben, das anderen Menschen auch zu zeigen und und das, dass es eben nicht unter den Tisch fällt, ist, glaube ich, in deinem Wirken sehr, sehr präsent.
0: Darf ich noch ein, eine Sache sagen? Weil es, es wird immer angenommen, Gott, das muss ja so schwer und anstrengend sein und, ja. und furchtbar, die Erinnerung. Und ähm, ich will nicht sagen, dass man damit ein, ein optimistischerer Mensch wird. Also das... Könnte ich jedenfalls nicht bezeugen, weil man ja. natürlich schon in Bereiche hineingeht, wo der Glaube an die Menschheit nicht gestärkt wird. Um es ja. Umgekehrt ist es aber auch so, ich habe unglaublich viel gelernt. Also für mich mm. eines meiner zentralen Erlebnisse war ein Interview, was ich mit einer lesbischen Widerstandskämpferin, die auch aus einer, einer jüdischen Familie kam also von von ihrer Vaterseite, geführt habe. In Santa Fe, New Mexico, wo, äh, sie ist also nach dem Krieg nach Amerika emigriert, eine ungeheuer starke, besondere Frau, die erste Musikdirigentin in der Musikgeschichte. Und in diesen achteinhalb Stunden, das haben wir über zwei Tage gemacht, das Interview, habe ich so viel von ihr gelernt. Sie ist mir so nah, sie ist in gewisser Weise meine Mentorin geworden, obwohl ja. wir uns nur dieses eine Mal gesehen haben wie man durch dieses Leben geht, was ja mit vielen Widerständen zusammenhängt mm. und wie man trotzdem seine Humanität bewahren kann. Das hat mich sehr fasziniert, sehr berührt und sie ist eigentlich immer äh, anwesend. Frida ja. Bellinfante heißt sie. Ja. Man kann das Interview in Gänze hören auf der Webseite des United States Holocaust Memorial Museums
1: das kann ich nur tatsächlich wirklich empfehlen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich teile dieses Gefühl total mit dir, denn ich hatte das Glück, auch mit einem Überlebenden sprechen zu dürfen, mit Jugendlichen zusammen, Zvi Ram, der ja leider verstorben ist vor kurzem. Und was mich da so begeistert hat, war, dass ich auf, also, oder, also es war ein totales Gefühlschaos, weil natürlich ist man total erschüttert angesichts dieser Geschichten, aber Zvi war ein total lebensfroher und lustiger Mensch und wir haben so herzlich miteinander gelacht und das war für mich irgendwie auch ein total wahnsinnig, also ein verrücktes Gefühl, auch im positiven Sinne, ne? von dieser Lebenslust auch und dieses ähm, auch jungen Menschen eine Botschaft mitzugeben und, und, und im positiven Sinne auf die Welt zu blicken, ähm, das hat mich nachträglich wirklich sehr, sehr äh, geprägt, muss ich ehrlich sagen und ähm, mich bewegt das immer noch, wenn ich drüber nachdenke, deswegen teile ich das total äh, mit dir. Äh, ich würde gerne nochmal, weil du vorhin diesen Stich, dieses Stichpunkt nochmal hast fallen lassen über Genozide, noch mal so ein bisschen zu einer anderen Facette deiner Arbeit kommen. Und zwar bist du Teil des Komitees der IRA, das zum Thema Holocaust, Genozide und Crimes Against Humanity arbeitet. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit arbeitet. Da die Frage, was ist denn die Aufgabe dieses Komitees? Und zweite Frage, die sich daran so ein Stück weit anschließt, ist vielleicht, wenn man nun Holocaust, Genozid und Crimes Against Humanity in einem äh, Namen hat von so einem Komitee, läuft man Gefahr manchmal vielleicht oder wird es einem so angetragen, dass der Holocaust vielleicht relativiert wird durch die Sicht auf andere Genozide?
0: Sage ich gleich was dazu, vielleicht, dass wir kurz erklären, was ist IRA? Also es ist die ja. International Holocaust Remembrance Alliance. Das ist ein zwischenstaatliches Netzwerk von mittlerweile 34 Staaten, die sich mit dem Thema Holocaust, Remembrance, Education Research, also Holocaust Erinnerung, Forschung und Erziehung auseinandersetzen. Und eine ganz wichtige Rolle spielen, weil Erinnerungskultur findet, jedenfalls wenn sie sich durchgesetzt hat. Ähm, sie wird ja häufig von von ganz wenigen erstmal vorangetrieben, von kleinen Gruppen, von Individuen, häufig gegen sehr viel Widerstand. Aber wenn sie sich durchgesetzt hat, äh, wird sie ja von staatlichen Instanzen häufig mitgetragen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass es in diesem 34-Länder-Netzwerk da so eine Art gegenseitige Beobachtung, Hilfestellung, mm, mm. Ähm, wie können wir es besser machen? Möglichkeit gibt, das ist ein Austausch zwischen Diplomaten, aber auch zwischen Edukatoren, zwischen Forschern, die sich ansonsten ja nie sehen würden. Und insofern ist es eine ganz wichtige Arbeit. Und diese International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, funktioniert in verschiedenen äh, Arbeitsgruppen und Komitees. Und eins davon ist das Komitee, ähm, äh, was du schon genannt hast, also das IRA Committee on Holocaust Genocide and Crimes against Humanity, also Holocaust Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wir haben uns in diesem Komitee sehr stark auseinandergesetzt mit vergleichenden Ansätzen. Ja. Und deine Frage ist eigentlich genau auf den Punkt, was, was passiert da genau? Wir haben erstmal reflektiert, dass vergleichende Ansätze aus verschiedenen Richtungen kommen. Vergleichende Ansätze kommen auch von Holocaust Gedenkstätten. Ja die sagen und ähm, glaube ich mehr in der anglosächsischen Welt, aber auch mehr und mehr in in äh, europäischen, westeuropäischen Ländern und etwas weniger in osteuropäischen Ländern. Das Holocaust Memorial Museum hat das eigentlich von Anfang an als in der Mission, dass wenn wir uns zurückwenden, um den Holocaust zu erinnern, zu dokumentieren, zu erforschen und auch zugänglich gemacht, zugänglich über Holocaustpädagogik zu machen ist das ja in diesem Gestus Never Again. Ja. Und wenn man Never Again sagt, heißt das ja dann auch tatsächlich, dass dies, was in der Holocaust-Gedenkkultur äh, an Expertise entwickelt worden ist, hilfreich sein muss, um zukünftige Genozide zu verhindern. Früher mhm. zu erkennen, früher zu wissen, wer muss mit wem reden, um eine frühzeitige Aktion ins Leben zu rufen. Das heißt, wir hatten immer äh, die Genozidprävention äh, in, unserer, in unserem mandat
1: ja. Ja.
0: Und auf diesem Hintergrund und, und gestärkt durch die Arbeit meiner Kollegen in dem dafür zuständigen Department im Holocaust-Museum in Washington, habe hab ich dann auch äh, an dieser Diskussion in diesem IRA-Komitee durchgeführt. Und wir werden in Kürze hoffentlich ein Papier dazu veröffentlichen. Aber man kann vielleicht schon einige... Perspektiven ganz deutlich benennen. Vergleichende Annäherungsversuche ja. an Holocaust und Genozide gibt es und die gehen nicht weg. Die gibt es aus dem Feld selber, wie ich gesagt habe, die gibt es in der Populärkultur ja. und wir sehen ja auch, dass der Holocaust mehr und mehr benutzt wird als Referenzterm für alles Mögliche, also. was nicht unbedingt hilfreich ist. Das heißt, wenn wir uns ernsthaft mit Holocaust und Genoziden auseinandersetzen wollen, ist es wichtig, dass wir dadurch nicht den Blick verlieren auf die Unterschiedlichkeit des jeweiligen Genozids und uns auch deutlich, dass wir deutlich darüber sind, warum wir einen vergleichenden Approach, eine Annäherung hilfreich finden. Also wollen wir das wissen, wollen wir verschiedene Genozide miteinander vergleichen, weil wir dann hoffen, dass wir dadurch bestimmte Muster erkennen können, die bei der Präventionsarbeit helfen wollen wir sie vergleichen, weil wir glauben, dass die Überlebenden der verschiedenen Genozide bestimmte Erfahrungen teilen? Wollen, sie, wollen wir sie vergleichen, weil wir aus der Expertise, die verschiedene Genozidverarbeitungen ja, hervorgebracht haben, dass die hilfreich ist, gegenseitig zur Kenntnis zu nehmen? Ja. Das ist alles sehr legitim. Äh, vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Vergleichen heißt zu gucken, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es Ähnlichkeiten, aber mit Sorgfalt, denn was passiert, wenn wir zum Beispiel den Holocaust mit dem Genozid in Ruanda vergleichen? Ja. Yeah. Es ist ganz wichtig, dass es gibt verschiedene äh, Themen, wo man sagen kann, da, da gibt es Ähnlichkeiten. Und trotzdem ist es ganz entscheidend zu sagen, damit wollen wir die Unterschiede nicht wegwischen, weil es ist ja. wichtig zu begreifen, was genau ist in Ruanda passiert. Und das ist zum Teil ja. doch sehr, sehr anders als das, was wenn im Holocaust passiert ist. Ja.
1: Und ich glaube, das ist eben dieser wichtige Punkt, weil diese Frage auch uns immer wieder gestellt wird, gerade in diesem Themenkomplex, wenn man eben verschiedene Sachen betrachtet, dass es trotzdem weiterhin auch um Unterschiedlichkeiten geht und dass man eben mit sehr großer Sorgfalt hier vorgehen muss. Und ich glaube, das hast du ja gerade gut beschrieben, dass ihr euch dieser, sagen wir mal, auch Verantwortung sehr bewusst seid, gerade wenn es um vergleichende Ansätze geht. Du hast dieses eine Stichwort oder dieses Motto bereits genannt und zwar Never Again. Das steht auch auf dieser Seite von eurem Komitee. Was braucht es denn Oder von internationaler Seite, aber vielleicht auch, was kann dieses Komitee leisten, damit wirklich Never Again, Never Again heißt? Das
0: ist eine große Frage, Fadl.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> denn wir wissen ja, dass trotz des, des ungeheuren Schocks, die der Holocaust ja auch ausgelöst hat, also nach 1945, ja. in der Gewahrwerdung, dass hier zum ersten Mal ein staatlich sanktionierter und staatlich geleiteter systematischer Massenmord an der eigenen Bevölkerung stattgefunden hat. Und dann nicht nur an der eigenen Bevölkerung, sondern auch an... Also der, der Plan der Nationalsozialisten war ja, Juden überall in der Welt zu ermorden. Das ja. heißt, also eine ganze Gruppe auszumerzen. Und äh, das war ein Schock und das ist auch nach wie vor ein Schock. Ähm, was heißt das eigentlich für uns als Menschen? Was heißt das für uns als, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass wir diesem, diesen Impulsen langfristig entkommen? Oder wird das immer wieder passieren? Und wir sehen dann nach 1945, dass trotz einer der Erklärung der Menschenrechte, der Genoziderklärung, die ja beide ähm, in den N40er-Jahren formuliert worden sind, auf der Grundlage, in Referenz auch zu dieser historischen Erfahrung eines Scheiterns, dass trotzdem Genozide stattgefunden haben. Ja. Ja. Das heißt, und da kann ich vielleicht besser über das Holocaust Memorial Museum schicken, wir haben versucht zu gucken, gerade in der Arbeit mit der amerikanischen Regierung, wenn die amerikanische Regierung tatsächlich einschreiten wollen würde, gegen einen drohenden Genozid. Wer muss am Tisch sitzen? Wer muss mit ja. wem sprechen können? Wie schnell kann man diese Netzwerke organisieren? Denn wenn es, wenn die letzte Möglichkeit erst nur noch ein militärisches Eingreifen ist, ist es meistens zu spät. Und es gibt eine große Scheu, in eine genozid hineinzugehen mit militärischem Eingreifen.
1: Ja. Weil es möglicherweise die Situation noch weiter verschlimmert äh, ähm, und, und ja auch die Folgen davon gar nicht klar sind.
0: Die Folgen sind nicht klar. Das heißt, Präventionsarbeit heißt, es muss Arbeit sein, bevor es ja. sich in eine genozidale Situation entwickelt. Dazu müssen ganz verschiedene Akteure in regulärem Austausch sein, um eben da, wo sich mögliche Genozide entwickeln von Anfang an miteinander zu sprechen. Das sind Journalisten, das sind Regierungsinstanzen, das sind Human Rights Institutionen. Also da gibt und ähm, wir haben äh, ein ganz also das Museum, das Holocaust Museum hat dafür einen Blueprint entwickelt, sehr pragmatisch, was muss passieren, damit wir überhaupt diese Infrastruktur haben? Und wir versuchen ja. das auch mit Regierung ähm, und nicht nur das Museum, sondern es gibt auch andere, die in diesem Feld natürlich arbeiten. So eine Infrastruktur zu bilden, ja. sodass es nicht immer ein nach dem stattgefundenen Genozid Gespräch wird.
1: Ja. Ja. Sondern dass
0: die Gespräche und ein mögliches Handeln, ein mögliches Reagieren vorher stattfinden kann. Ja. Was, was das Komitee in Aira beitragen kann, ist, unsere Aspektise ist der Holocaust. Das heißt ja auch Holocaust Remembrance Alliance. Und wir sehen, dass der Holocaust der Genozid ist, der am besten dokumentiert ist. Und wir sehen auch, dass unsere Kollegen aus Ländern, die genozidale Erfahrungen gemacht haben, häufig mit uns sprechen, weil sie logistisches Wissen haben wollen. Wie, wie dokumentiert man das? Wie wichtig sind äh, Interviews mit Überlebenden? Wie kann man die Orte wo dieses Morden stattgefunden hat, präservieren. Also ganz viel auch Fragen, wo, wie kann man Genozid-Edukation, Erziehung entwickeln? Was ist dafür notwendig? Was, was ist gescheitert? Was, was sollten wir nicht wiederholen als Fehler? Ja. Das heißt, unser Komitee versucht, mit Genozidforschern, Edukatoren und Kollegen, die in, in der ganzen Welt arbeiten zu diesem Thema, in dieses Gespräch zu kommen, das ganz entscheidend ist.
1: Und du hast ein Gespräch geführt und das möchte ich nochmal tatsächlich zum Abschluss erwähnen zu einem Film und zwar zu 82 Names mit einem Mann, mit Mansur, der selber in Syrien gefangen genommen wurde, der Mitarbeiter in den war und dann über ein Jahr im Gefängnis war, gefoltert wurde etc. Und darüber handelt eben dieser Film, denn der man möchte gerne ähm, auch an diese Verbrechen in Syrien erinnern und möglicherweise ein Museum äh, äh, schaffen und es passt so gut zu diesem Thema auch Crimes Against Humanity und ich finde und deswegen möchte ich es nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wirklich einen unglaublich tollen und wichtigen Film, äh, der nachzeichnet, was in Syrien passiert ist. Wir feiern dieses sehr traurige Jubiläum von zehn Jahren äh, Syrienkrieg ähm und da war so ein bisschen meine Frage warum war euch das so wichtig als United States Holocaust Memorial Museum, diesen Film zu machen, zu unterstützen, auch dazu eine Ausstellung zu machen, also diese 82 Names sind T-Shirt-Fetzen, auf denen man so mit seinen Mitinsassen Namen von weiteren Insassen festgehalten hat, denn man darf die Namen nicht nach außen geben aus den Gefängnissen, da steht unter Strafe unter sogar Todesstrafe, aber sie haben es trotzdem gewagt, um eben die Familien zu kontaktieren und auch so eine wie sagt man, Nachsorge zu, 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 ähm, zu, zu pflegen und eben wirklich das zu dokumentieren, diese unsagbaren äh, Verbrechen. Genau, also warum war euch das so wichtig, hier aktiv zu werden?
0: Das ist eine gute Frage, Fadel. Also, ähm, also die Geschichte von Mansur Omari, eines äh, Menschenrechtsarbeiters, der halt in einem dieser Untergrundgefängnisse war und fast ein Jahr mit 82 anderen Gefangenen in einer ganz kleinen Zelle gesessen hat. Und er und einige Mitgefangene haben dann überlegt, wenn irgendjemand rauskommt, dass man die Namen der Mitgefangenen mit sich nimmt. Und die haben dann auf auf so so um T-Shirt und und ja. und Hemdfetzen die Namen mit so einer Mischung aus Rost und Blut geschrieben. Und Mansour Mahdi war der Erste, der entlassen wurde und hat das dann in seinem Shirt geschmuggelt, weil die Familien häufig ja gar nicht wussten, wo ihre Söhne waren, ob sie noch überhaupt lebten. Und ja. er hat irgendwann dann das Holocaust Museum besucht, auch glaube ich aus, der, aus dem Verständnis, dass wenn er diese Kultur von Erinnerung mit weiterentwickeln will für Syrien, sobald das überhaupt möglich ist, wie macht man das? Und er hat dann bei uns eigentlich auch so eine emotionale Reaktion ausgeübt, weil der, der grundsätzliche Impuls, diese 82 Namen zu bewahren, überhaupt zu sammeln, dass man weiß, diese Leute waren in diesem Gefängnis, ist natürlich etwas, was, was wir aus Holocaust Remembrance, also Erinnerungskultur kennen, weil viele derjenigen, die getötet wurden, wussten wir sehr lange die Namen nicht. Mm. Das heißt, Holocaust-Gedenkkultur geht auch immer darum, dass man diese Namen wieder ausspricht. Dass man zumindest sicherstellt, dass das Einzige, was wir ihnen noch schenken können, ja. die Erinnerung und ihr Name ist. Und wir haben dann eigentlich sofort gesagt, wir, wir würden gerne eine Ausstellung machen mit diesen fünf äh, Stoffwetzen. Und daraus auch eine Ausstellung über was in Syrien passiert. Wir hatten auch vorher ja. schon Stellung genommen zu Syrien und mit zum Beispiel einem Fotografen, der sehr viele Fotos rausgeschmuggelt hat und den Codenamen Cäsar hat, eine Ausstellung gemacht im Kongress.
1: Und der Bilder aus den Gefängnissen gezeigt genau. hat. Genau. Ne? Von von den die den auch sozusagen
0: fahren, ja. jetzt benutzt werden in Gerichtsverfahren, die zum Teil in Europa stattfinden, ja. als Beweismaterial. Und wir haben dann diese Ausstellung gemacht und haben dann überlegt, wir haben, arbeiten seit langem mit einem iranischen Filmregisseur zusammen, Masjah Bahari, und haben dann gedacht, wir machen einen Film, um diese Geschichte von Mansur Omari und seiner Arbeit einfach zugänglicher zu machen. Und haben das mit Mansur besprochen und Mansur sagt, gut, also ich komme zur Eröffnung der Aufstellung, aber ich will vorher nach Deutschland. Ja. Da habe ich ihn kennengelernt und er wollte nach Deutschland und sagt, könnt ihr mir... Verabredungen machen mit verschiedenen Gedenkstätten. Also wir waren im Holocaust-Monument für die ermordeten Juden Europas, wir waren in Sachsenhausen und im Haus der Wannsee-Konferenz, wo er wirklich sehr dezidiert geguckt hat, wie ist das entwickelt und was kann er dafür lernen, weil für ihn geht es darum, dass das, was in Syrien passiert ist, irgendwann ja dokumentiert werden muss. Zurzeit scheint ja. es völlig vergeblich, weil Syrien ja nach wie vor diese Menschenrechtsverletzungen nach wie vor in, in Syrien stattfinden. Und trotzdem sieht man, dass diese Arbeit ganz entscheidend wichtig ist, dass er wirklich eine ganz entscheidende Vision hat, wie zukünftige Generationen von Syrer das erleben, äh, erfahren, was die Regierung jetzt natürlich versucht zu verheimlichen. Ja. Ja. Und wir haben dann, ähm, der Film ist auf Englisch, und dann haben wir gedacht, gut, es gibt eine Million syrische Flüchtlinge in Deutschland, Lass uns eine deutsche Fassung machen. Der Film ist jetzt zugänglich auf äh, Englisch, Deutsch, Italienisch, Arabisch und Persisch.
1: Und es ist wirklich äh, ein also das ist vielleicht der falsche Begriff in diesem Kontext, aber wirklich ein toller Film, ein sehr bewegender Film. Ich fand gerade die Szenen in, in Sachsenhausen, in denen Mansur auch nochmal ähm, so reflektiert, wie war das eben in seiner Zelle und auch sagt, die Türen sehen ähnlich aus wie die Türen, die wir hatten. Dieses Metall, das ist, ist unfassbar, diese Szene. Ähm, und also man sollte sich den wirklich angucken. Ähm, es lohnt sich, es gibt tolle Einblicke. Es gibt auch also einem so unglaublichen Respekt vor diesem Mann, der dieses Leid erfahren hat und sich das jetzt nun so als Aufgabe äh, nimmt, eben an diese Verbrechen und auch an diesen Konflikt zu erinnern und eben auch da möglicherweise, wenn es irgendwann geht, eine Aufarbeitung zu ermöglichen. Und toll, dass ihr das wirklich unterstützt. Deswegen war es mir so wichtig, das nochmal zu erwähnen.
0: Und man kann ähm, und den Film auch sehen. Ich bin ganz stolz und froh. Er wird jetzt gezeigt auf dem Münchner Dogfest, dem größten Dokumentarfilmfestival und anschließend auch sehr wahrscheinlich vom German History Channel. Super. Es gibt aber auch die Möglichkeit als Institution, wenn man sagt, wir wollen den Film eigentlich zeigen und auch darüber diskutieren, muss man einfach googeln USHMM, also United States Holocaust Memorial Museum, USHMM 82 Names. Und dann kommt man auf die Webseite und findet all die Informationen, wie man den Film bestellen kann.
1: Super, wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung, sodass ihr da auch nochmal nach. Und ich habe ihn
0: auch mit Kiga gezeigt.
1: Genau, wir haben das ja hier gezeigt und ähm, der ist wirklich auf großes Interesse und große Begeisterung äh, äh, gestoßen, weil es wirklich eben ein tolles äh, Zeug ist. Darf ich dazu noch eine Geschichte
0: erzählen? Wir haben das ja natürlich äh, mit Kiga äh, gezeigt in, äh, in einem Kino in, in Kreuzberg mit zwei Berliner Schulklassen und das hat mich sehr bewegt, weil ich habe den Film ja vor, vor ganz verschiedenen Publikums äh, gezeigt. Und die Diskussionen sind sehr unterschiedlich, aber dann, dann redet man vielleicht auch häufiger über Vergleichende, also Holocaust und Genozid oder ja. die Situation politisch in Syrien. Und was mich ungeheuer äh, berührt hat, war, das war, die Altersgruppe war so 16 bis 18, dass die Schüler gesagt haben, wie geht es eigentlich Mansur jetzt, ja. Kann der sich ein Leben aufbauen? Können Sie dem sagen, dass das ungeheuer wichtig ist, was er gemacht hat? Wie schön. Und das, das habe ich ihm auch gesagt. Die waren richtig stolz auf, auf Mansur, dass er, denn das ist ja nicht ungefährlich. Man weiß, Syrien verfolgt auch in Europa kritische Stimmen. Aber diese, diese Anteilnahme, die hm, ganz... Diese Empathie, ne? Ja, diese ja. Empathie, wo ich dachte, die haben echt was begriffen. Ja. Das ja. war super.
1: Und da unterschätzt man Jugendliche, glaube ich, ungemein und ja, ja. Äh, ist, glaube ich, auch ein toller Schlusspunkt, so rauszugehen aus dem Podcast. Klaus, vielen, vielen lieben Dank wirklich für diesen breiten, tollen Einblick in äh, dein Schaffen, in euer Wirken, in äh, die verschiedenen Themen, die wir besprochen haben. Ich glaube, das ist wirklich sehr gehaltvoll gewesen, was wir hier gemeinsam miteinander abgearbeitet haben. Ähm, also daher wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sehr wollen gern. am Ende... Trotzdem gerne nochmal mit der kleinen Schnellfragerunde äh, ähm, rausgehen, um vielleicht auch nochmal äh, ein leichtes Ende äh, für auch unsere Zuhörer äh, zu schaffen. Ähm, ich stelle dir drei Fragen, du antwortest einfach äh, ad hoc drauf, äh, intuitiv drauf und äh, äh, wir freuen uns auf deine Antworten. Erste Frage, USA oder Deutschland?
0: Niederlande. Sehr gut.
1: Dann, ähm, weil du ja Filmemacher bist ähm, und wahrscheinlich auch interessiert bist an äh, Film generell, dein nächster Film? Fragezeichen.
0: Ich habe gerade einen gemacht, äh, da geht es um LGBT-Familien äh, around the world, ja. heißt Family Is, kann man sich äh, anschauen. Ja, Film zu Frieda berlin -Fante.
1: Super. Und äh, letzte Frage, weil wir ganz am Anfang, und das schließt so ein bisschen vielleicht auch äh, unser Gespräch ab, schon mal beim Thema Frühling waren. Dein Frühlingssong.
0: Mein Frühlingssong. <lacht> da, ich glaube, da muss ich passen. Also fällt mir jetzt irgendwie... Ähm,
1: Hast du denn sonst ein Musikstück, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, ähm, was dir gefällt?
0: Also ich muss zugeben, ich bin, bin ja durchaus auf der Suche, aber ich habe momentan eher... Ich höre mich so in Jazz rein, und, ähm, aber kann da eigentlich jetzt nicht unbedingt irgendwas empfehlen. Also da würde ich jetzt fassen.
1: Ja, aber vielleicht geben wir einfach die Empfehlung, sozusagen sich in Jazz reinzuhören mit, was ja wirklich eine Musikform ist, die, glaube ich, nicht die breite Masse erreicht, aber, glaube ich, ganz toll und unglaublich schön ist und einem wirklich, finde ich, ein spannendes Hörerlebnis bietet. Gerade wenn man abends vielleicht mal irgendwie was anderes machen will, dann ist Jazz auf jeden Fall eine tolle Empfehlung. Klaus? Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir für dieses tolle Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und Klaus, dir alles Liebe, liebe Grüße. Ich bedanke
0: mich bei dir, Fadel, und auch für die die super Fragen. Das war sehr spannend. Mhm. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, wir waren total glücklich, dass wir zuhören durften. Bis in zwei Wochen. Euch alles Liebe. Tschüss. Tschüss.